0: ே
1: விசணுதா
0: பே மாஜா ங்குவ
1: வாணோேமேபிம் யுகோ
0: இோ விரி பூஷா
1: விஷவே
0: நோரினேமி स्पृष्टिनो बृहस्पतिरदधातो स्पृष्टिनो
1: बृहस्पतिरदधातो ॐ शान्तेः
0: शान्तिः शान्तिः வகுப்பில் இந்த உபனிஷத்துக்குரிய சாந்தி பாடத்தை பார்த்தோம் இங்கு ஈஸ்வரனிடம் உபனிஷப்படிக்கின்ற மாணவர்களாகிய நாம் ஆயுளையும் ஆரோக்கியத்தையும் வேண்டுகின்றோம் எதற்கு ஆயுள் வேண்டுகின்றோம் என்றால் இந்த வாழ்விக்குள் மோக்ஷம் என்கின்ற லட்சியத்தை அடைய விரும்புகின்றேன் ஆகவே அதை அடையும் வரை எனக்கு ஆயுள் தேவை அந்த ஆயுள் காலம் எனக்கு எவ்விதம் இருக்க வேண்டும் இந்த சரீரம் மனம் ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும் இந்த உடல் ஸ்திரமாக இருக்க வேண்டும் அதை தொடர்ந்து என்னுடைய மனமும் ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும் மனம் ஆரோக்கியமாக இருக்க எனக்கு எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை வேண்டும் பத்ரம் சுணுயாமி பிகி பத்ரம் பஷேம ஐந்து ஞானேந்திரியங்களினால் திடப்படுத்தும் உருதியான மனதை கொடுக்கும் சூழ்நிலையை நான் அனுபவிப்பேனாக அதைத் தொடர்ந்து ஸ்திரைகி அங்கைகி திரமான கர்மேந்திரியங்களுடன் எது ஆயுகோ எவ்வளவு காலம் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளதோ அவ்வளவு காலம் வியசேம வாழ்வோமாக முறை இவ்விதம் பிரார்த்தனை செய்ததற்கு பிறகு இந்திரன் சூரிய தேவன் கருட தேவன் பிரஜாபதி இந்த நாலு தேவதைகளை அழைத்து நீங்கள் எல்லாம் எங்களுக்கு மங்களத்தை கொடுங்கள் என்று பிரார்த்தனை செய்யப்பட்டது இதுவரை சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் இறுதியில் மூன்று சொற்கள் ி என்று சொல்லப்படுகிறது அதனுடைய பொருளை இப்பொழுது பார்க்க வேண்டும் ஒவ்வொரு சாந்தி பாடத்தினுடைய இறுதியில் வருகின்றி என்ற சொல்லுக்கு நிவத்தி ஹி என்று பொருள் நிவத்திகி என்று பொருள் சாதாரணமாக சாந்தி என்றால் அமைதி என்று பொருள் இங்கு சாந்தி என்றால் நிவத்தி நிவிறி என்றால் விடுபட வேண்டும் என்று பொருள் நிவர்த்தி என்றால் விடுபட வேண்டும் என்பது பொருள் ஒவ்வொரு சாந்தி பாடத்தில் இறுதியில் வருகின்ற சாந்திக்கு பொருள் நிவத்திகி நிவிற்த்திகி என்றால் ஏதாவது ஒன்றிலிருந்து நான் விடுபட வேண்டும் பிறகு மூன்று நிவர்த்திகள் இங்கு சொல்லப்படுகின்ற சாந்திங்கிறது என்ன அர்த்தம் நிவத்திகி 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 நம்முடைய குறிக்கோளை அடைவதற்கு நமக்கு வருகின்ற தடைகளை சாஸ்திரம் மூன்று ஆக பிரிக்கின்றது நமக்கு வருகின்ற தடைகள் மூன்று விதத்தில் வரலாம் தடைகள் ஒன்றுதான் அது வருகின்ற விதம் மூன்று இடங்களிலிருந்து வரலாம் அந்த மூன்று இடங்களிலிருந்து வருகின்ற தடையை நிவிற்த்தி செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் அதனுடைய பொருள் அந்த தடையை விளக்க வேண்டும் என்பதற்கு மூன்று முறை சொல்லப்படுகின்றது அதில் அந்த மூன்று என்ன என்று பார்க்க வேண்டும் ஒன்று ஆதி தெய்வீகம் ஆதி தெய்வீகம் இரண்டாவது ிகம் மூன்றாவது ஆத்யாத்மிகம் ஆதி தெய்விகம் ஆதி பௌத்திகம் ஆத்யாத்மிகம் ஆதி தெய்வீகம் என்றால் என்னென்ன தடைகள் நம்முடைய சக்திக்கு அப்பாற்பட்ட இயற்கையிலிருந்து வருகின்றதோ அந்த தடைகளுக்கெல்லாம் ஆதி தெய்வீக உபசர்கா என்று பெயர் வேதாந்தத்தில் உபசர்க்கம் என்றால் தடை இலக்கணத்தில் உபசர்க்கம்னா வேத பொருள் இங்கு உபசர்க்கம் என்று வேதாந்தத்தில் சொன்னால் தடைகள் ஆதி தெய்வீக உபசர்க்கம் என்றால் நம்முடைய சக்திக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையிலிருந்து வருகின்ற தடைகள் இந்த இயற்கையிலிருந்து நமக்கு இடையூறு வரலாம் மின்னல் பிறகு அதிகமான மழை பூகம்பம் இப்படிப்பட்ட நம்முடைய சக்திக்கு அப்பாற்பட்ட சூழ்நிலையிலிருந்து நாம் படிப்பதற்கும் இந்த சாதனைகள் செய்வதற்கும் வாய்ப்பை இழந்து விடலாம் திடீர்னு மெட்ராஸ்ல மழையே பெய்யலன்னு வச்சுக்குவோம் பிறகு என்ன ஆகும் எல்லாம் அவங்கவுங்க கிராமத்துக்கு போயிட்டோம்னு சொன்னா எப்படி சாஸ்திரம் படிக்கிறது அல்லது மழை பெய்ஞ்சிட்டே இருந்ததுன்னு வச்சுக்குவோம் அதுவும் இதுக்கெல்லாம் நம்மகிட்ட சக்தி இல்லை எப்ப பெயாதுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சக்தி இருக்கும் அதை தடுப்பதற்கு நமக்கு சக்தி கிடையாது இப்ப எந்த ஒரு இயற்கை நம்முடைய சக்திக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையிலிருந்து வந்து நம்மை தொந்தரவு செய்யலாமோ அல்லது நமக்கு தடையாக அமையலாமோ அவைகளெல்லாம் ஆதி தெய்வீகம் என்று பெயர் அப்ப அந்த ஆதி தெய்வீகமான தடைகள் உபசர்க்கங்கள் வரக்கூடாது என்பதற்காக முதல் சாந்தி முதல் சாந்தியினுடைய பொருள் ஆதி தெய்வீக உபசர்கிவசம் என்றால் தடை ஆதி தெய்வீகத்திலிருந்து என்னுடைய சக்திக்கு அப்பாற்பட்ட சூழ்நிலையிலிருந்து வருகின்ற தடைக்கு நிவிற்த்தி தேவை அவ்விதம் தடை வரக்கூடாது இரண்டாவது ஆதி பௌத்திகம் ஆதி பௌத்திகம் என்றாலும் நம்மை சுற்றியுள்ள இயற்கையிலிருந்து வருகின்ற தடைகள் நம்முடைய சக்திக்கு உட்பட்டது அது நேரடியாக இயற்கையிலிருந்து வருவதில்லை நம்மை சுற்றியுள்ள சூழ்நிலைகள் நீங்கள் பதினோரு மணிக்கு வர வேண்டும் பத்திரக்கு வீட்டை விட்டு பூட்டிட்டு வெளியே வரும்போது ஒரு கெஸ்ட் வந்து நிற்பார்கள் அது என்னன்னா ஆதி பௌத்திகம் ஆதி என்றால் நம்மை சுற்றி உள்ள கரை கடைகள் நம்ம நாள் அதை வெற்றி கொள்ள முடியும் சில சமயம் முடியாமையும் போகலாம் சில கடமைகள் நமக்கு திடீர்னு வந்துடும் எல்லா கடமைகளும் முடிஞ்சதே சாஸ்திரம் படிக்க போலான்னா பேரனை கொண்டு வந்து வச்சு பாத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்ல என்ன செய்யறது இதெல்லாம் ஆதி பௌத்திகம் அல்ல டெல்லிக்கு வந்துருங்க போயிரலாம் வந்து ஒரு வாரம் எங்க பேரனையும் பேத்தி பாத்துக்கோங்க சொல்லி ஒரு கடமை வந்துடுது அப்போ ஒரு டயலாக் என்ன செய்யறது ஒரு டயலமா என்ன பண்றது கிளாசுக்கு வர்றதா இல்ல போய் அந்த காரியத்தை பார்க்கறதா சொல்லி இவைகள் எல்லாம் ஒரு கடமையாக நாம் உணரும் பொழுது ஆதி பௌத்திகம் தடைகள் ஆகவே இரண்டாவது சாந்தி ஆதி பௌத்திக உபசர்கிவது ஆத்யாத்மிகம் ஆத்யாத்மிகம் என்றால் நம்மிடமிருந்தே வருகின்ற தடைகள் நம்முடைய சாதனைக்கு நம்மிடமிருந்தே தடைகள் வருகின்றது நம்மளுடைய உடல்நிலை சரியில்லாமல் போகலாம் அல்லது நமக்கே கொஞ்சம் கொஞ்சம் சாஸ்திரத்துல படிப்பு குறைந்து விருப்பம் குறைந்து விடலாம் அது யாரிடம் வருகின்ற தடை நம்மிடமிருந்தே வருகின்ற தடை ஆகவே என்னிடமிருந்தும் தடை வரக்கூடாது உபனிஷத் படிக்கிறதுக்கு விருப்பம் வரணும் சில பேர் உபனிஷத் படிக்கிறதுக்கு பயந்துக்கிறாங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன் உபநிஷத் படிச்சா பயம் அல்ல நீங்கி மோக்ஷம் அடைகிற சாஸ்திரம் அதை படிக்கிறதுக்கு பயம் அவசியம் இல்லை புரியாம போக போறது இல்லை இப்படி நம்மிடமிருந்து ஏதாவது ஒரு காரணத்தை கல்பனை செய்து கொண்டு நாம் இந்த சாஸ்திரத்தில் முயற்சி செய்யவில்லை என்றால் அது ஆத்தியாத்மிகம் ஆத்தியாத்மிக உபசர்கிவடைசில சாந்தி அதனாலதான் சாந்தி சொல்லும் எப்படி ஆரம்பிக்கிறோம் கொஞ்சம் பெருசா ஆரம்பிப்போம் சாந்தி கொஞ்சம் மெதுவா சாந்தி சாந்தி பெருசா ஆரம்பிக்கிறது எதுக்கு அந்த பகவானுக்கே போகணும் ஏன்னா ரொம்ப பெரிய சோர்ஷில இருந்து நமக்கு இடையூறு வரக்கூடாது கொஞ்சம் மெதுவா சொல்றது சுத்தி இருக்கிறவங்கனால நமக்கு கஷ்டம் வரக்கூடாது ஒரு கடைசியில் அதை விட மெதுவா சொல்றது எனக்காக சொல்லிக்கிறேன் என்னிடமிருந்தே எனக்கு தடைகள் வரக்கூடாது இவ்விதம் ஆதி தெய்வீக ஆதி பௌத்திக மிகா பிராப்தி உபசர்கி அர்த்தம் இந்த மூன்று நிலைகளிலிருந்தும் தடை வரக்கூடாது என்று பிரார்த்தனை செய்யப்படுகிறது இனி நாம் உபனிஷத்தினுடைய முதல் மந்திரத்துக்கு செல்வோம் முதல் மந்திரம்
1: விசிய
0: கத்தனியோப் அய ஜபத்தாய இந்த முண்டக உபநர் கொண்டது மூன்று அத்தியாயங்களை கொண்டது ஆறு பகுதிகளுடன் அத்தியாயத்துக்கு இங்கிலீஷில் சாப்டர் சொல்றோம் பகுதிகளுக்கு செக்ஷன் என்று சொல்கின்றோம் மூன்று அத்தியாயங்களை பிரிவை கொண்டதாக இருக்கின்றது அத்தியாயத்திற்கு இங்கு பயன்படுத்தப்படுகின்ற சொல் முண்டகம் முண்டகம் என்றால் அத்தியாயம் செக்ஷனுக்காக குறிப்பிடப்படும் சொல் கண்டகம் என்றால் அத்தியாயம் கண்டக என்றால் செக்ஷன் பகுதி இப்போ மூன்று முண்டகத்தையும் ஒவ்வொரு முண்டகத்தில் இரண்டு இரண்டு கண்டங்களையும் கொண்டதாக அமைந்துள்ளது அறுபத்தி ஐந்து மந்திரங்களை கொண்டதாக இருக்கின்றது இந்த உபனிஷன் இப்பொழுது முதல் அத்தியாயத்தில் முதல் கண்டத்தில் முதல் ஸ்லோகத்தை ஆரம்பிக்கின்றோம் இதில் முதல் மூன்று மந்திரங்கள் முகவுரையாக அமைகின்றது ஒன்றிலிருந்து மூன்று வரை முகவுரை இன்ட்ரடக்ஷன் உபனிஷத்தே ஒரு முகவுரையுடன் துவங்குகின்றது உபநிஷத்தில் எந்த ஞானத்தை நாம் அடைய வேண்டும் பிரம்ம ஜானம் அல்லது ஆத்மக்யான் அதை நேரடியாக ஆரம்பிக்கவில்லை ஒரு முக உரையுடன் துவங்குகின்றது பொதுவாக உபனிஷத்துக்கள் குரு சிஷ்யனுடைய சம்பாதமாக அமை அமைந்திருக்கின்றது குரு சிஷ்யனுடைய ஒரு டயலாக் பேச்சாக அமைந்துள்ளது ஏன் குரு சிஷ்ய சம்வாதமாக இருக்க வேண்டும் அமைக்கப்பட வேண்டும் என்றால் பல காரணங்கள் நாம் கூறலாம் ஏன் உபனிஷத் குரு சிஷ்யனுடைய சம்பாதமாக இருக்கின்றது அதில் முதல் காரணம் இந்த உபனிஷத்தை குருவின் துணை கொண்டுதான் படிக்க வேண்டும் என்பதை காட்டுவதற்காகவே குரு சிஷியனுடைய சம்வாதமாகவே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது முதல் காரணம் இந்த குரு சிஷியன் சம்வாதமாக இருப்பதற்கு முதல் காரணம் குரு முகாத் ஏவ ஸ்ரோத்தவ்யம் குருவினுடைய துணை கொண்டுதான் இந்த உபனிஷத்தை படிக்க வேண்டும் அப்படி இல்லாம படிச்சோம் வச்சுக்கோ டிரான்ஸ்லேஷனையோ எதையாவது படித்தோம்னா நாம் புரிந்து கொள்ளவில்லை என்றால் பரவாயில்லை ஆனால் தவறாக புரிந்து கொள்வோம் அல்லது உபனிஷத் ஒரு பொருளையும் நமக்கு கொடுக்காது உபனிஷத் ஆத்மாவை பத்தி என்ன சொல்லும் அது உட்கார்ந்துட்டு இருக்குது கொண்டே போகிறது அந்த ஆத்மாவை மனதனால் அறிய முடியும் மனதினால் அறிய முடியாது என்றெல்லாம் விருத்தமான முரண்படுகின்ற வார்த்தைகளில் பேசுகின்றது அவைகளையெல்லாம் சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் குரு முகமாகத்தான் இதை நாம் படிக்க வேண்டும் பிறகு குரு சிஷ்யனுடைய சம்வாதமாக இருப்பதற்கு இரண்டாவது காரணம் இந்த பரம்பரையாக வந்ததை காட்டுகின்றது உபனிஷத்திலேயே படிப்போம் இதி சுஷ்ரும பூர்வேஷாம் இப்படி அந்த குரு சொல்வார் இந்த மாதிரி என்னுடைய குரு கிட்ட கேட்டத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன்னு சொல்லுவார் ஆகவே இந்த ஞானமானது பரம்பரையாக வந்துள்ளது ஒரு மனிதனுடைய புத்தியில் ஒரு காலத்தில் தோன்றவில்லை இதற்கு வந்து அபௌருஷேயம் என்று சொல்வார்கள் என்றால் புருஷனுடைய புத்தியில் தோன்றவில்லை இது பரம்பரையாக வந்துள்ள ஜானம் ஆகவே பரம்பரையாக வந்துள்ள ஜானம் என்பதனால் இதில் குறை ஒன்றும் கிடையாது இதில் தவறு என்பது கிடையாது இதை நாம் நிராகரிக்க முடியாது நிராகரிக்க முடியாது காரணம் பரம்பரையாக வந்துள்ளது இதுதான் இரண்டு முக்கியமான காரணம் குரு சிஷின் சம்வாதமாக அமைவதற்கு சங்கரர் இனியொரு காரத்தையும் காரணத்தையும் கூறுகிறார் ஒரு உபதேசமானது கட்டுரைய போல இருப்பதை விட ஒரு கேள்வி பதிலை போல இருந்தால் மிகவும் எளிதில் புரிந்து கொள்ளலாம் சுகார்த்த பிரதிபத்திகி என்று கூறுகிறார் சுகார்த்தம் என்றால் மிக எளிதில் நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் நீங்களே ஒரு கட்டுரையை படிக்கிறீர்கள் அது ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசி வரைக்கும் ஒரு தலைப்புமில்லாம வெறும் கட்டுரையாகவே ஓடினால் படிப்பதற்கு கடினம் அங்கங்க ஒரு ஹெட்டிங் கொடுத்து ஒரு டயலாக் மாதிரி பேச்சு போல அமைந்திருந்தால் அதை படிப்பதற்கு புரிந்து சுலபம் ஆகவே கேள்வி பதில் மூலமாக அமைப்பதன் மூலம் நாம் கருத்தை புரிந்து கொள்வது மிக மிக சுலபம் இப்போ குருவிடமிருந்து கேட்க வேண்டும் இது பரம்பரையாக வந்த ஞானம் மிக எளிதில் புரிந்து முடியும் என்ற காரணத்தினால் ஒவ்வொரு உபனிஷத்திலும் குரு சிஷ்யனுடைய உபதேசமாகவே அமைகின்றது அது மட்டுமில்லாமல் சில உபனிஷத்தில் சில கதைகள் அறிமுகப்படுத்தப்படும் சில உபனிஷத்துல கதையே ரொம்ப நேரம் போகும் கட்டோபனிஷத்து எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அங்க கதையே இரண்டு அத்தியாயங்களுக்கு கதையே செல்லும் இந்த கதையை சொல்வதன் மூலமாகவும் சில கருத்துக்கள் கூறப்படுகின்றது இப்ப இந்த உபநிஷத்துல கதை அதிகமாக இல்லை சில குரு சிஷ்யனுடைய பரம்பரையை சொல்லி மூன்றாவது மந்திரத்திலிருந்தே ஆரம்பிக்கப்படுகின்றது இந்த கதைக்கு சமஸ்கிருதத்தில் ஆக்கியா என்று சொல்வார்கள் என்றால் கதை உபனிஷத்தில் வருகின்ற கதைக்கு ஆக்யாயிகா எந்த கதைக்குமே ஆக்கியா என்று சொல்லப்படும் இப்படி எதற்கு உபனிஷத் கதையெல்லாம் நமக்கு சொல்ல வேண்டும் நம்ம ஏற்கனவே எவ்வளவோ கதை கேட்டாச்சு எவ்வளவோ புராணத்துல இங்க நம்ம தத்துவத்தை கிரகிக்க வந்துள்ள நமக்கு எதற்கு கதையெல்லாம் சொல்லணும் இப்படி ஒரு சிஷ்யன் இருந்தார் இப்படி ஒரு குரு இருந்தார் இந்த கதையெல்லாம் உபநிஷத்து ஆரம்பிக்க வேண்டியது தானே சில உபநிஷத்துல நேரடியாக இருக்கும் ஒரு கேனோ உபனிஷத்துன்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அங்க குருவனுடைய அட்ரஸும் கிடையாது சிஷியனுடைய அட்ரஸும் கிடையாது எடுத்து உடனே கேள்வி ஆனா அது குரு சிஷியனுடைய கேள்வியா இருக்கு குரு சிஷியன் மூலமாகத்தான் சொல்லப்படுகிறது எ உடனே கேள்வி இரண்டாவது மந்திரத்தில் முடிஞ்சது உபனிஷன் ஆனால் பல உபனிஷத்துல சில கதைகள் இந்த உபனிஷத்திலையும் ஒரு சம்பிரதாயமாக ஒரு கதையை நாம் பார்க்கின்றோம் அதற்கும் பல காரணங்கள் உண்டு அதில் சில காரணங்களை பார்ப்போம் அதில் முதல் காரணம் இது போன்ற கதைகள் மூலமாக இந்த பிரம்ம வித்தியை ஸ்துதி மகிமை செய்யப்படுகின்றது மேன்மையானது கதையின் மூலமாக கொடுக்கப்படுகிறது இந்த உபநிஷத்தில் இருக்கின்ற கதையினுடைய தாற்பயம் ஒன்று பிரம்ம வித்தியை ஸ்துதி செய்யப்படுகின்றது எதற்கு பிரம்ம வித்தியை ஸ்துதி செய்யணும் அதனுடைய மேன்மையை புரிந்து கொண்டால்தான் அதில் நமக்கு சிரத்தை வரும் அதில் நாட்டம் நமக்கு நன்கு அதிகரிக்கும் இப்ப சில உபநிஷத்துல பார்த்தோம்யல்யம் இருந்து படிக்கிறார் படிச்சதுக்கு அப்புறம் குரு தட்சிணையா ஏதாவது கொடுக்கணுமே நீங்க கொடுத்த ஞானத்துக்கு எவ்வளவு ரூபா போடலாம் நம்மளுடைய மனசு எப்பொழுதுமே இந்த கால்குலேஷன் இந்த பிசினஸ் பண்ணி பண்ணி எல்லாத்துக்குமே கணக்கு போட்டுரு இதுக்கு இவ்வளவுதான் கொடுக்கணும் சொல்லி இவர் யாஜ்ஞியரிடமிருந்து ஞானத்தை பெற்ற ஜனகர் அவர் எதை கொடுக்கிறார் இந்த தேசத்தையே நான் குருதட்சணையாக கொடுக்கின்றேன் அது மட்டுமில்ல அயம் என்னையே நான் உங்களுக்கு கொடுக்கின்றேன் அதாவது என்னையே ஒரு சேவகன் போல வைத்துக் கொள்ளுங்கள் சொல்ற அந்த இடத்துல சங்கரர் எழுதுறார் இந்த கதையெல்லாம் எதற்காக என்றால் இந்த ஞானத்தினுடைய மேன்மை இந்த ஞானம் ஒருவன் அடைந்து அவன் எந்த பொருளும் இல்லாமல் மனநிறைவை அடைகின்றான் இவ்விதம் பிரம்ம வித்யா ஸ்துதிக்காக இவ்விதம் கதைகள் பேசப்படுகின்றது இனி இரண்டாவது காரணம் கதையின் மூலமாக சிஷ்யனுடைய லட்சணங்கள் கூறப்படுகின்றது அந்த கதையில வந்து இப்படிப்பட்ட சிஷ்யன் இப்படிப்பட்ட குணத்தையுடைய சிஷ்யன் படித்தான்னு அந்த சிஷியனை வர்ணிக்கும் பொழுது ஒரு சிஷ்யனுக்கு இருக்க வேண்டிய உபனிஷத் படிக்கின்ற மாணவர்களுக்கு லட்சணங்கள் எல்லாம் நமக்கு தெரிய வருகிறது படிச்சோம்னா அங்க நச்சுக்கேதனுடைய குணநலங்களை படிக்க படிக்க எப்படிப்பட்ட குணநலங்கள் நாம் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று நமக்கு தெரிய வருகிறது ஆகவே கதையின் மூலமாக உபநிஷத் சிஷ்யர்களுக்கு இருக்க வேண்டிய லட்சணங்களையும் நமக்கு கொடுக்கின்றது மூன்றாவதாக சிஷியனுக்கு மட்டும் லட்சணம் இருந்தா போதாதா போதுமா குருவுக்கு லட்சணம் வேணுமே எப்படிப்பட்ட குருவிடம் நாம் படிக்க வேண்டும் என்று குருவை பற்றி பேசி குருவினுடைய லட்சணமும் நமக்கு கிடைக்கின்றது இப்போ எப்படிப்பட்ட குருவிடம் இந்த சிஷியன் படித்தான்னு சொல்றதிலிருந்து ஒரு குருவுக்கு உரித்த லட்சணங்களும் நமக்கு தெரிய வருகின்றது சிஷிய குரு லட்சணம் பிறகு இறுதியாக ஒரு சிஷ்யன் எப்படி குருவிடம் செல்ல வேண்டும் என்கின்ற பாவனையும் வருகின்ற அது நாம் இங்கு தெளிவாக பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்த உபநிஷத்தில் இதற்கு உபசதன விதி என்று சொல்லப்படுகிறது உபசதனம் என்றால் குருவை அணுகுதல் விதி என்றால் எப்படிப்பட்ட பாவனையுடன் குருவை நாம் அணுக வேண்டும் இது போன்ற கருத்துக்கள் எல்லாம் கதைகளிலிருந்து நாம் பெற வேண்டும் நமக்கு கதை முக்கியம் இல்லை நச்சிக்க ஒருத்தன் இருந்தானா ஜனகருங்கிறது யார் அல்லது யாஜ்ஞ்சது யார் அதுல நம்ம ரிசர்ச் போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை கதையை நாம் படித்தால் கதையிலிருந்து நாம் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டிய கருத்துக்கள் பிரம்ம மேன்மை பிறகு சிஷ்யனுக்குரிய லட்சணங்கள் குருவிக்குரிய லட்சணம் எப்படி குருவை அணுக வேண்டும் இப்படிப்பட்ட கருத்துக்களை விளக்குவதற்காக சில கதைகள் சில முக உரைகள் அவ்விதம் இந்த முதல் மந்திரத்தில் எப்படி ஆரம்பிக்கப்படுகிறது என்றால் பிரம்மா என்று ஒருவர் இருந்தார் அவர் மகனுக்கு சொன்ன எடுத்து உரைத்தான் அவன் தன்னுடைய சிஷியனுக்கு சொன்னான் இவ்விதம் பரம்பரையாக இந்த ஞானம் வருகின்றது என்று இந்த இரண்டு மந்திரங்கள் பேசுகின்றது மூன்றாவது மந்திரத்தில் ஒரு சிஷ்யனுடைய பெயரை சொல்லி இந்த பரம்பரையில் வந்த ஒரு குருவை இந்த சிஷ்யன் முறைப்படி அணுகினான் அணுகி ஒரு கேள்வியை கேட்டான் அந்த கேள்வி மூன்றாவது மந்திரத்தில் வரும் ஆகவே முதல் மூன்று மந்திரங்கள் ஆக்கியாயிகா ஒரு சிறிய கதை எப்படிப்பட்ட கதை குரு சிஷ்ய பரம்பரையை சொல்கின்ற ஒரு முகவுரை இனி நம்ம மந்திரத்திற்குள் செல்வோம் பிரம்மா தேவான பிரதம சம்ப முதல் சொல் என்றால் சதுர்முக பிரம்ம பிரம்மா என்ற சொல்லினுடைய பொருள் பிரம்ம சமஸ்கிருதத்தில் பிரம்ம என்ற சொல் இந்த ஆண் சொல்லி தீர்க்கமா இல்லாம நெடிலா இல்லாம பிரம்ம என்று கூறினால் பரம்பொருளை குறிக்கும் நிர்குண பிரம்மத்தை குறிக்கும் பிரம்ம என்று சொல் பரம்பொருளை குறிக்கும் அதேவே பிரம்மா என்று சொன்னால் தேவதையை குறிக்கும் சிருஷ்டி கர்த்தாவை குறிக்கும் பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் என்று நாம் கூறுகின்றோம் அல்லவா அந்த மும்மூர்த்திகளினுடைய பிரம்ம தேவனை குறிக்கின்ற சொல் பிரம்மா என்ற நெடிலை உடைய சொல் பிரம்ம என்ற சொல் பரம்பொருளை குறிக்கும் நிர்குண பிரம்மத்தை குறிக்கும் சைத்தன்ய சொரூபமான ஆத்ம தத்துவத்தை குறிப்பது பிரம்ம என்ற குரல் பிரம்மா என்ற சொல் சதுர்முக பிரம்மத்தை குறிக்கும் அந்த பிரம்ம அந்த பிரம்மா தான் இங்கு சொல்லப்படுகின்றது பிரம்ம தேவன் இங்கு பேசப்படுகின்றது அவரை பற்றி என்ன கருத்து கூறுகின்றது பிரம்மா தேவானாம் பிரதம சம்பபூவ சம்பபூவ என்றால் அவர் பிறந்தார் பிரம்மா சம்ப என்றால் தோன்றினார் இந்த பிரம்மா தோன்றினார் எப்படி தோன்றினார் எப்பொழுது தோன்றினார் தேவானாம் பிரதமக மற்ற தேவர்களை காட்டிலும் பிரதமக என்றால் முதலில் முதல்ல யார் தோன்றினார்கள் பிரம்மா தோன்றினார் எப்படி தோன்றினார் நம்ம முக உரையில எல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்திருக்கோம் பரம்பொருள் பிரம்ம அந்த பரம்பொருளிடம் மாயை என்ற ஒன்று இருக்கின்றது அனிர்வச்சனீயமான மாயை என்று ஒன்று இருக்கின்றது அந்த பிரம்மனும் பரம்பொருளும் மாயையும் சேரும் பொழுது முதல் தத்துவத்திற்கு என்னவென்று பார்த்தோம் ஈஸ்வரக என்று பார்த்தோம் அந்த பரம்பொருள் மாயையோடு தன்னை முதலில் வெளிப்படுத்தும் பொழுது ஈஸ்வரன் என்ற தத்துவம் வருகின்றது அந்த முதல் வெளிப்பாடுதான் இங்கு பிரம்மா என்று சொல்லப்படுகிறது பிறகு அந்த ஈஸ்வரன் என்ன செய்கின்றார் சூக்ம சூழ பிரபஞ்சங்களை சிருஷ்டி செய்கின்றார் முதலில் இந்த உலகத்தை சிருஷ்டி செய்பவன் தோன்றுகின்றார் பிறகு அவர் இந்த உலகத்தை சிருஷ்டி செய்வார் அந்த பிரம்மா அதனாலதான் இந்த பிரம்மாவுக்கு இனி ஒரு பெயர் பிரதம ஜக பிரதம ஜக என்றால் முதல் முதலில் தோன்றியவர் ஜக என்றால் பிரதம ஜக என்றால் முதல் முதலில் தோன்றியவர் அது எப்படி இங்கு குறிக்கப்படுகிறது தேவானாம் பிரதமகன் தேவர்களுக்குள் முதலாக தோன்றினார் பபுவ சம் பபுவ நன்கு தோன்றினார் பபுவ சொன்னாவே தோன்றினார்னு பொருள் இங்க சம் அப்படிங்கிற வார்த்தை எதை குறிக்கின்றது என்றால் நாமும் பிறக்கின்றோம் மற்ற ஜீவர்களும் பிறக்கிறார்கள் இந்த பிரம்மாவும் தோன்றினார் நம்முடைய பிறப்புக்கும் பிரம்மாவுடைய பிறப்புக்கும் ஒரு வேறுபாடு இருக்கின்றது நாம் கர்மத்தினுடைய வசத்தினால் பிறக்கின்றோம் பிரம்மா எந்த கர்மத்தினுடைய வசத்தில் பிறப்பதில்லை சுவாதந்திரியமாக பிறக்கிறார் ஆகவே சம் என்று சொல்லப்படுகிறது சம் என்றால் சுவாதந்திரியேன பபுவ ஜாதக கர்மவினைக்கு உட்படாமல் அவர் தோன்றினார் மாயையும் எப்பொழுதும் இருக்கின்றது பரம்பொருளும் எப்பொழுதும் இருக்கின்றது ஆகவே அந்த மாயையோடு பரம்பொருளை பார்க்கும் பொழுது வருகின்ற தத்துவத்திற்கு பிரம்மா முதலில் தோன்றினார் தேவர்களுக்கு எல்லா தேவர்களுக்கும் படைச்சதுக்கு அப்புறம் அவர் என்ன செய்தார் ஒரு பொருளை படைச்சுதான் நம்ம அதை என்ன செய்ய வேண்டும் வேண்டும் அடுத்த சொல் புவே பொருள் என்றால் படைக்கப்பட்ட இந்த உலகத்திற்கு கோப்தா கோப்தா என்றால் இந்த பிரம்மா முதலில் தோன்றினார் பிறகு இந்த உலகத்தை படைத்தார் இந்த உலகத்தை காக்கிறார் இதிலிருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது தெரிய வர வேண்டும் என்றால் இப்படிப்பட்ட பிரம்மனிடமிருந்து இந்த அறிவானது வருகின்றது எப்படிப்பட்ட பிரம்மன் முதலில் சுதந்திரமான தோன்றிய பிரம்மன் பிறகு ஒரு பொருளை நாம் படைக்க வேண்டும் என்றால் நமக்கு சக்தி தேவை இந்த உலகத்தையே படைக்க வேண்டும் என்றால் இந்த உலக படைக்கும் நமக்கு சக்தி தேவை இந்த பிரம்மா சர்வசக்திமான் முழுமையான சக்தியை உடையவராக இருக்கின்றார் பிறகு எல்லாரையும் வச்சு காக்கணும்னா அறிவும் எல்லாம் அறிந்தவர் இதெல்லாம் பிரம்மனுடைய லட்சணம் இந்த பிரம்ம தேவனுடைய லட்சணம் என்ன முதலில் தோன்றியவர் சர்வசக்திமான் சர்வக்ய எல்லா சக்தியையும் எல்லா ஜானத்தையும் உடையவராக இருக்கின்றார் பிரம்மா பிரம்மனிடமிருந்து வந்ததுதான் பிரம்ம வித்யா என்ன செய்தார் பற்றிய விளக்கம் அவர் முதலில் தோன்றியவர் சர்வசக்திமான் சர்வஜக எல்லாம் அறிந்தவர் அவர் என்ன செய்தார் சக மூன்றாவது வரி சக சக என்றால் பிரம்மா அந்த பிரம்மா பிரம்ம வித்யாம் பிரம்ம வித்யை அப்புறம் கடைசி சொல்லுக்கு வருவோம் சக பிர அந்த பிரம்மாவானவர் பிரம்ம வித்யாம் பிரம்ம வித்யை ஆத்ம ஜானத்தை பரம்பொருளை பற்றிய அறிவை பிறகு கடைசி சொல்லுக்குவாங்க ஸ்லோகத்தினுடைய கடைசி சொல் என்றால் சொன்னார் செய்தார் செய்தார் யாருக்கு உபதேசம் செய்தார் கடைசி வரி அதர்வாய அதர்வன் என்பவர்க்கு அதர்வாய என்றால் அதர்வன் என்பவர்க்கு பிராக உபதேசம் செய்தார் யார் இந்த அதர்வன் ஜேஷ்ட புத்திராய அதர்வன் என்பவன் அவருடைய ஜேஷ்ட என்றால் மூத்த முதல் புத்திரன் என்றால் மகன் அவருடைய முதல் மகனான அதர்வனுக்கு பிராக சொன்னார் பிரம்மா பிரம்மதேவன் பிரம்ம ஜானத்தை தன்னுடைய முதல் புத்திரனான அகர்வனுக்கு சொன்னார் இதுல ஒரு வார்த்தை சக மூன்றாவது வரியில் சக பிரம்ம வித்யாம் இந்த சர்வ என்ற சொல் பிரம்ம வித்யினுடைய மேன்மையை குறிக்கின்றது எப்படிப்பட்ட சொன்னார் என்று விளக்குகின்ற வித்யாம் என்றால் பரம்பொருளை பற்றிய அறிவு அது எப்படிப்பட்ட பரம்பொருள் சர்வ வித்யா பிரதிஷ்டம் என்ற சொல் பிரம்ம வித்ய அடைமொழி அப்ஜெக்டிவ் அந்த சொல்லினுடைய விளக்கம் பிறகு பார்ப்போம் இப்பொழுது பிரம்ம வித்யாங்கிற வார்த்தை எடுத்துட்டு பொருள் பார்ப்போம் பிரம்ம வித்யை பிரம்ம ஜானத்தை என்று சொன்ன இதுல ரெண்டு சொல் இருக்கு பிரம்ம வித்யா அதுல முதல் பிரம்ம வித்யா பிரம்ம அப்படிங்கறதுக்கு பொருள் கொள்ளலாம் இந்த உபனிஷத்துக்கு பொருந்த விதத்துல பிரம்ம வித்யா பொருள் சொன்னால் இந்த பிரம்ம வந்த வித்யா பிரம்ம காரணம் என்ன இந்த பிரம்ம தானே முதலில் தன்னுடைய மகனுக்கு உபதேசம் செய்தார் ஆகவே பிரம்ம வித்யா என்ற சொல்லுக்கு பொருள் பிரம்மணா புரோக்தா வித்யா பிரம்மணா என்றால் பிரம்ம தேவனால் பிரம்ம தேவன புரோக்தா சொல்லப்பட்ட உபதேசிக்கப்பட்ட அறிவு வித்யா பிரம்ம வித்யா இதுல நமக்கு சந்தேகம் வராது காரணம் என்ன பிரம்மான் ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் தன்னுடைய மூத்த மகனுக்கு சொன்னார்னு சொல்றதுனாலயே பிரம்ம வித்யான் என்ன பிரம்மன் தேவனால் சொல்லப்பட்ட அறிவு வித்யா இப்ப இந்த லட்சணம் இந்த இடத்துக்கு மட்டும்தான் பொருந்தும் ஆனால் சாதாரணமா பிரம்ம வித்யா என்றால் வேறொரு பொருள் இருக்கின்றது அதுதான் உண்மையிலேயே முக்கியமான பொருள் அங்க பிரம்ம என்றால் நிர்குண பிரம்ம விஷயக வித்யா பரம்பொருளை பற்றிய ஞானம் பிரம்ம ஜானம் அல்லது பிரம்ம வித்யா பிரம்மணக வித்யா பிரம்ம வித்யா பிரம்மனக என்றால் பரம்பொருளை பற்றிய வித்யா பிரம்ம வித்யா இந்த பிரம்ம வித்யாங்கிறதுக்கு ரெண்டு பொருள் வேறுபாடு தெரிகின்றது அல்லவா முதல் பொருள் பிரம்மனால் கொடுக்கப்பட்ட வித்யா பொருள் பிரம்மனை பற்றிய பிரம்மனை பிரம்மனை பற்றிய அறிவு வித்யா பிரம்ம வித்யா இரண்டாவது பொருள்ல பிரம்மனை பற்றிய வித்யான்னு சொல்லும் பொழுது நிர்குண பிரம்மத்தை குறிக்கின்றது பரம்பொருளை குறிக்கின்றது முதல் சொல்ல பிரம்மனால் சொல்லப்படும் பொழுது பிரம்ம தேவனை குறிக்கின்றது பிரம்மனால் கொடுக்கப்பட்டுள்ள வித்யாங்கிறது இங்க தான் பொருந்தும் நிர்குண வித்ய நிர்குண பிரம்மத்தை பற்றிய வித்யா என்பது பொதுவான பொருள் எல்லா இடத்திலும் பொருந்துகின்ற பொருள் மந்திரத்தில சாராம்சமானது ரெண்டே கருத்துதான் பிரம்மா பிரம்ம வித்யாம் பிராக பிரம்ம தேவன் பிரம்ம வித்யை கூறினார் மீதி சொற்கள் எல்லாம் சில சொற்கள் எப்படிப்பட்ட பிரம்மா என்று விளக்குகின்றது பிறகு ஒரு சொல் எப்படிப்பட்ட பிரம்ம வித்யா என்று பேசுகிறது இந்த முழு மந்திரத்தினுடைய சாரம் பிரம்ம தேவன் பிரம்ம வித்யை தன்னுடைய மகனுக்கு கொடுத்தார் எப்படிப்பட்ட பிரம்மா பிரதம சம்பபூவக சுதந்திரமாக முதலில் பிறந்த பிரம்மா விஸ்வசிய கர்த்தா புவனஸ்ய கோப்தா இப்படிப்பட்ட பிரம்மா தன்னுடைய மகனுக்கு பிரம்ம வித்யையை கொடுத்தார் இனி எப்படிப்பட்ட பிரம்ம வித்யா என்று பிரம்ம வித்தியினுடைய ஸ்துதி வருகின்றது பிரம்ம வித்யினுடைய மேன்மை வருகின்றது சர்வ வித்யா நம்ம விட்டு வைத்த சொல் சக பிரம்ம வித்யாம் சர்வ வித்யா பிரதிஷ்டாம் பிராக சர்வ என்றால் எல்லா ஜானம் பிரதிஷ்டா என்றால் சிரேஷ்டா மேலான சர்வ என்றால் எல்லா வித்யா என்றால் ஞானம் எல்லா விதமான அறிவுக்கும் பிரதிஷ்டா என்ற சொல்லினுடைய பொருள் சிரேஷ்டா மேலான எல்லா ஞானத்தை காட்டிலும் மேலான பிரம்ம வித்யை உபதேசம் செய்தார் அதான் பொருள் எல்லா விதமான அறிவுக்கும் மேலான நமக்கு எவ்வளவோ ஞானம் இருக்கின்றது இந்த எல்லா ஞானத்தை விட மேலான ஞானம் என்ன பிரம்ம ஆகவே இந்த பிரம்ம எப்படி சொல்லப்படுகிறது என்றால் எல்லா விதமான அறிவை காட்டிலும் மேலான உயர்ந்த ஞானமான பிரம்ம உபதேசம் செய்தார் இப்ப சர்வ வித்யா ஞானம் பிரதிஷ்டா சிரேஷ்டா இந்த பிரதிஷ்டாங்கிறதுக்கு இனி ஒரு பொருளும் உண்டு ஆதாரம் என்றும் ஒரு பொருள் உண்டு எல்லா வித்தியைக்கும் ஆதாரமான வித்தியையை உபதேசம் செய்தார் முதல்ல என்ன பொருள் பார்த்தோம் எல்லா வித்யைக்கும் மேலான பிரம்ம வித்தியை உபதேசம் செய்தார் வேறு பொருள் கூறினார் எல்லா வித்தியைக்கும் ஆதாரமான பிரம்ம வித்யை உபதேசம் செய்தார் ஆதாரம் என்றால் என்ன நம்ம எவ்வளவோ படிக்கிறோம் இப்ப சமஸ்கிருதம் படிக்கிறோம் வச்சுக்கோம் அல்லது எவ்வளவோ விதமான அறிவுகளை எல்லாம் அதெல்லாம் எதற்காக இந்த பிரம்ம ஞானத்துக்காக எல்லா விதமான அறிவும் அடைஞ்சிட்டு பிரம்ம வித்தியை அடையவில்லை என்றால் அதனால ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது நமக்கு பசிக்கின்றது பசிக்கின்றது என்றால் சாப்பிட வேண்டும் அதற்காக எவ்வளவோ காரியம் பண்றோம் இலை போடுவோம் விதவிதமா சமைத்து நாம் வைப்போம் இதெல்லாம் எதற்காக சாப்பிடுவதற்காக இதை எல்லாம் சாப்பிடாம கோவிச்சிட்டு வீட்டுல இருந்து போயிட்டா அப்புறம் என்ன பண்றது ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது இவ்வளவு செய்யறது எதற்காக சாப்பிடுவதற்காக இப்ப மற்றதெல்லாம் ஒரு அங்கத்தை போல சாப்பிடுவது என்பது முக்கியமான காரியம் எதற்கு பசி நீங்குவதற்கு அதே போல நம்ம வாழ்க்கையில் அடைகிற எல்லா அறிவும் எதற்காக என்றால் இந்த ஒரு ஞானம்தான் நமக்கு மேலான பிரயோஜனத்தை கொடுக்கின்றது வேற எந்த ஞானமும் மோட்சங்கிற புருஷார்த்தத்தை கொடுக்க வேற எந்த ஞானத்தை அடைஞ்சாலும் நம்ம மனசுல முக்தி அல்லது சம்சாரத்திலிருந்து விடுதலை என்பதை கொடுக்காது இந்த ஞானம் மேலான பலனை கொடுப்பதனால் சிரேஷ்டமான பிரயோஜனத்தை கொடுப்பதனால் இந்த வித்யா சிரேஷ்டமான வித்யா எல்லா விதமான ஞானத்துக்கும் மேலான ஞானம் நம்ம வாழ்க்கையில எவ்வளவோ சிந்தனை செய்து எவ்வளவோ ஞானத்தை அடைஞ்சிருக்கலாம் ஆனால் எந்த ஞானமும் எனக்கு ஒரு மன நிறைவை கொடுக்கும் நீ பூர்ணமானவன் என்று கூறவில்லை ஒவ்வொரு ஞானமும் அழிகின்ற விஷயத்தை பற்றி தான் கூறுகின்றது இந்த பிரம்ம ஜானம் தான் என்னை பற்றி பேசுகின்றது நீ நிறைவானவன் என்று பேசுகின்றது ஆகவே என்னை நிறைவுபடுத்தும் மோட்சத்தை கொடுக்கும் ஞானம் ஆகவே சர்வ வித்யா இந்த மந்திரத்தின சாரம் என்ன எல்லா சொற்களையும் பார்த்து விட்டோம் பிரம்மா தேவர்களுக்கு முதலில் பிறந்தார் அவர் உலகத்துக்கு கர்த்தா படைப்பவராக இருந்தார் உலகத்தை காப்பவர் அவர் பிரம்ம வித்யை பரம்பொருளை பற்றிய ஞானத்தை எப்படிப்பட்ட பிரம்ம வித்யா எல்லா ஞானத்துக்கும் ஆதாரமான மேலான இந்த ஞானத்தை தன்னுடைய ஜேஷ்ட புத்திராய தன்னுடைய முதல் மகனான அதர்வாய அதர்வன் என்பவனுக்கு பிராக கூறினார் இனி இந்த அதர்வன் என்ன செய்தான் அவன் இந்த ஞானத்தை வாங்கிட்டு சந்தோஷமா உட்கார்ந்து கொண்டானா பிறகு இவன் என்ன பண்ணனா இந்த அதர்வன் என்ன செய்தான் என்று அடுத்த மந்திரத்தில் வருகின்றது இரண்டாவது மந்திரம் புவா வித சாரய சத்வா இந்த
1: மந்திரத்தினுடைய
0: சாரம் குரு சிஷ்யனுடைய பரம்பரை கூறப்படுகின்றது இந்த அதர்வன் என்பவன் வேற ஒருவருக்கு தன்னுடைய கூறினார் கூறினார் பரம்பரையாக வருகின்றது அதுதான் இதனுடைய சாரம் நம்ம கடைசியில யார் யாருங்கிற பரம்பரைய பார்த்து வச்சுட்டோம்னா இந்த மூன்று மந்திரங்களினுடைய சாரம் முடிவடைகிறது இப்பொழுது மந்திரத்திற்குள் செல்வோம் பிரம்மா இருக்கிற சொல் இந்த பிரதர்வனே பிராம் என்றால் எந்த பிரம்ம ஜத்தை அதர்வனே முதல் சொல் அதர்வனே என்றால் அதர்வணனுக்கு தன்னுடைய புத்திரனுக்கு பிரவதேத சொன்னாரோ பிரம்மா தன்னுடைய புத்திரனுக்கு கூறினாரோ அதர்வனே என்றால் அதர்வாய முன்ன சொன்ன சொல்லேதான் அசர்வனனுக்கு தன்னுடைய ஜேஷ்ட புத்திரனுக்கு எந்த ஞானத்தை பிரம்மா கூறினாரோ பிறகு அசர்வா அந்த அசர்வன் என்ன செய்தான் புரா முன்பு தாம் பிரம்ம வித்யாம் அந்த பிரம்ம வித்யை தான் தன்னுடைய இருந்து கேட்ட அந்த பிரம்ம வித்யை என்ன செய்தான் என்றால் சொன்னான் அந்த சொல்ல தெரியும் ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச அர்ஜுனக உவாச்செல்லாம் கேட்டிருப்போமே உவாச்ச என்றால் கூறினார் அங்கிரே அதர்வன் என்பவர் பிரம்மனிடமிருந்து பெற்ற இந்த ஞானத்தை அங்கிர் என்பவருக்கு கூறினார் எந்த ஞானத்தை பிரம்மாவிடமிருந்து அதர்வன் என்பவர் பெற்றாரோ அந்த ஞானத்தை அங்கிர் என்பவருக்கு கூறினார் இங்க உபனிஷத் கவனமா சொல்லுது பிரம்மாவிடம் இருந்து பெற்று இவர் கொஞ்சம் கதையெல்லாம் விட்டு சேர்த்து சொல்லுல எதை பிரம்மாவிடம் இருந்து பெற்றாரோ அதையவே சொன்னார் சில பேர் ஒரு மணி நேரம் சினிமா ஓடிச்சுனா மூணு மணி நேரம் கதை சொல்வார்கள் அது பாதி கதை அவர்களும் சேர்த்தி கொள்வார் அப்படி எந்த கதையும் சேர்த்தாம எந்த ஞானத்தை யதாசுருத்தம் ததா எப்படி கேட்டாரோ அப்படியே அந்த முறைப்படி அதே ஞானத்தை கொடுத்தார் உபனிஷத்து கொஞ்சம் கவனமாகவே பேசுகின்றது எந்த ஞானத்தை தந்தையிடமிருந்து கேட்டாரோ அதே ஞானத்தை சொன்னார் பிறகு இந்த அங்கிர் என்ன பண்ணார் மூன்றாவது வரி சக சக என்றால் இந்த அங்கிர் என்பவர் இப்ப எவ்வளவு பேர் வந்திருக்காங்க பிரம்மா அதர்வன் அங்கிர் இந்த என்ன பண்ண சத்தியவாக என்பவருக்கு கூறினார் அடுத்ததாக வருகின்றது அங்கிர் என்பவர் சத்தியவகன் என்பவருக்கு கூறினார் இந்த சத்திய என்பவர் எந்த கோத்தரத்தில் வர்றார் பரத்வாஜ கோத்தரத்தில் வர்றதுனால பாரத்வாஜாய சத்ய சில புஸ்தல்ல சத்தியவாக இருக்கும் ரெண்டு அல்லது சத்தியவாக பரத்வாஜ குலத்தில் வந்த இங்க பாரத்வாஜகிறது அவருடைய பெயர் அல்ல அவருடைய குலத்தை குறிக்கின்றது பரத்வாஜ குலத்தில் வந்த அவருடைய பெயர் சத்திய சத்யவகாய என்றால் சத்தியவகர் என்பவருக்கு என்ன செய்தார் பிராக கூறினார் யார் கூறினார் என்பவருக்கு கூறினார் சத்தியவக என்றால் வகதி எடுக்கிறது அவர் சத்தியத்தை கொண்டு சத்தியத்தோடு வாழ்பவர் அப்படிப்பட்டவருக்கு கூறினார் பிறகு இந்த சத்தியவகர் என்ன செய்தார் கடைசி வரி சத்யவகர் பாரத்வாஜக ஒரே ஒரு மனிதர் தான் இந்த பாரத்வாஜக சத்யவக ரெண்டு பேர் அல்ல பரத்வாஜ குரத்தில் வந்த சத்தியவகர் அல்லது பாரத்வாஜக அங்கிரஸ் என்பவருக்கு கோரினார் இந்த சத்தியவக அல்லது பாரத்வாஜக என்ன செய்தார் அங்கிரஸ் என்பவருக்கு கூறினார் எதை பிரம்ம வித்யாம் அந்த பிரம்ம வித்யை புரைத்தார் இதுல இதுவரைக்கும் யார் யார் வந்திருக்கா பிரம்மா முதல்ல தோன்றியவர் அதர்வன் என்பவருக்கு உபதேசம் செய்தார் இரண்டாவது வந்தவர் மூன்றாவது அங்கிர் என்பவர் மூன்று அங்கிர் இர் அங்கிர் நான்காவது சத்தியவகர் சத்தியவக்தாவது அங்கிரஸ் அங்கிர்வர அங்கிரஸ் என்பவர் இப்ப கடைசியில வந்திருக்கார் அங்கிரஸ் என்பவருக்கு எடுத்து உரைத்தார் இப்ப இந்த வித்தியை யார் கையில் இருக்கு பரம்பரையா வந்து அங்கிரஸ்ங்கிறவர் கையில் இருக்கு அவர் கொஞ்சம் முக்கியமான ஆள் காரணம் என்ன இவருதான் இந்த உபநேசத்தையே உபதேசிக்க போற இவருக்கு ஒரு சிஷியன் போய் இந்த ஞானத்தை கேட்க இருக்கின்றார் அதனால ஒவ்வொரு உபநிஷத்துல குரு பேரை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் கட்டோ உபனிஷத்துல எல்லாம் குரு பேர் மறக்கவே மாட்டோம்
1: ஏன்னா அவரு
0: கண்டு ரொம்ப வருஷம் பயந்து இருக்கும் யம தர்மராஜாவுக்கு மறக்க மாட்டோம் ஆனா அந்த அங்கிரச சில சமயங்கள்லாம் மறந்துடுவோம் கொஞ்ச நாள் உபனிஷத்து படிச்சுட்டு போகும்போது குரு சிஷியனே எல்லாம் மறந்துடுவோம் ஆகவே அங்கிரஸ் என்பவருக்கு இந்த ஞானம் இருக்கு பிறகு கடைசியில இனி ஒரு சொல் இருக்கின்றது பராவராம் ஒரு சொல் இருக்கின்றது அது பிரம்ம வித்யுடைய கூறுகின்ற எப்படிப்பட்ட பராவராம் பிரம்ம வித்யா பராவரா என்ற சொல் பிரம்ம ஞானத்தை சுதி செய்கின்றது இதனுடைய பொருள் பரம் என்றால் மேலான அவரம் என்றால் கீழான பராவராம் என்றால் மேலான குருவிடமிருந்து கீழான மூலமாக வித்யா பரஸ்மாத் பரஸ்மாத் அவரேன பிராப்தா வித்யா குருவிடமிருந்து வந்த அடையப்பட்ட வித்யா ஞானம் பரஸ்மாத் அவரேன பிராப்தா வித்யா குருவிடமிருந்து அடையப்பட்ட வித்யா அப்படிப்பட்ட பிரம்ம என்ன செய்தார் உவாச்ச அல்லது பிராக உபதேசம் செய்தார் இந்த இரண்டு மந்திரங்களில் நமக்கு என்னென்ன கருத்துக்கள் கிடைக்கின்றது என்றால் பிரம்ம மகிமா இப்ப பிரம்ம வித்தியினுடைய மகிமை என்ன பார்த்தோம் அடுத்த மந்திரம் அடுத்த வகுப்புக்கு செல்வோம் இந்த இரண்டு மந்திரத்தில் எவ்விதம் பிரம்ம வித்யா ஸ்துதி செய்யப்பட்டது காரணம் இந்த கதையின் மூலமாக இதுவே ஒரு கதை தானே குரு சிஷியன் எல்லாம் குரு சிஷியன் மூலமாக வந்ததுன்னு சொன்னா ஒரு கதை இந்த ஆக்கியா இந்த கதையின் மூலமாக பிரம்ம வித்யா ஸ்துதி செய்யப்படுகிறதுன்னு பார்த்தோம் எப்படி ஸ்துதி செய்யப்பட்டதுன்னு சுருக்கமாக பார்ப்போம் முதல்ல வந்தது என்று சர்வக்ய எல்லாம் அறிந்தவர் சர்வ சக்திமான் இப்படிப்பட்ட இப்படிப்பட்டவரிடமிருந்து வந்த வித்யான்னு சொல்றதே ஒரு வித்யைக்கு ஸ்துதிதான் காரணம் என்ன ஒரு சொல் மேலானவர்களிடமிருந்து வந்தது அப்படின்னா அந்த சொல்லுல நமக்கு சிரத்த இருக்கும் எப்பொழுது பார்த்தாலும் பொய் சொல்லிட்டு தமாஷ் பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்க ஒரு வார்த்தையை சொன்னா நம்ம நம்ப மாட்டோம் நம்ம போய் வேற யாராவது கேட்போம் அது நிஜமான்னு சொல்லி நமக்கு யார் மீது மதிப்பும் மரியாதையும் இருக்கின்றதோ அல்லது அறிவு உடையவர்கள் என்று நினைக்கிறோமோ அவர்களிடமிருந்து அதே நியூஸை கேட்டோம்னா தான் நமக்கு வந்து நம்பிக்கை வரும் இப்ப இப்படிப்பட்ட பிரம்மனிடமிருந்து முதல் இப்படிப்பட்ட பிரம்மனிடமிருந்து சர்வக்யனான பிரம்ம தேவனிடமிருந்து வந்த வித்யா என்று போற்றப்பட்டது இரண்டாவதாக சர்வ வித்யா பிரதிஷ்டா எல்லா ஞானத்துக்கும் ஆதாரமான ஞானம் என்று போற்றப்பட்டது இப்ப வாழ்க்கையில நம்ம எந்த ஞானத்தை அடைஞ்சாலும் அந்த ஞானம் நிறைவை நமக்கு தராது காரணம் அந்த ஞானம் அனுத்தியமான நிலையற்ற பொருளை பற்றியது இப்ப உதாரணமாக ஒரு பொருளை பற்றிய அறிவை நாம் அடைகின்றோம் அந்த அறிவு எவ்வளவு நாள் சரியா இருக்கும் அந்த பொருள் அப்படி இருக்கிற வரைக்கும் தான் தெரியாது அந்த பொருள் மாறிவிட்டால் அந்த அறிவையும் நம்ம மாத்திக்கிறோம் இப்ப நமக்குள்ளயே எவ்வளவோ வேரத்தோட பழகிட்டு இருக்கும் ஒருவரோட பழகி அவர் வந்து ரொம்ப கோபத்தாக கோபப்படுபவர் ரொம்ப மோசமானவர்ங்கிற அறிவை வளர்த்தி வச்சிருக்கோம் இந்த அறிவு எவ்வளவு நாள் உண்மையா இருக்கும் அவருக்கு அந்த கோபம் இருக்கிற வரைக்கும் தான் திடீர்னு சாஸ்திரம் எல்லாம் படிச்சு கோபத்தை விட்டுட்டாருன்னு வச்சுக்கோ நம்ம என்ன பண்ணனும் நம்ம அறிவை மாத்திக்கணும் அவர் அப்படி இருந்தார்னு பார்த்துலதான் போன காரணம் என்ன என்னுடைய அறிவு பொய் என்னுடைய அறிவு உண்மை எதுவரை அந்த அறிவினுடைய விஷயத்தை பொறுத்தது இந்த உலகத்துல நாம் அடைகின்ற அறிவெல்லாம் அனுர்த்தியமான விஷயத்தை பொறுத்தது ஆகவே நம்மளுடைய அறிவு அனைத்தும் நிலையற்ற அழிவுக்கு உட்பட்ட மாற்றத்துக்கு உட்பட்ட அறிவு ஆனால் பரம்பொருளை பற்றி அறிவு மாறாதது காரணம் அந்த பரம்பொருள் மாறாதவர் மாறாத பொருளை பற்றிய அறிவும் மாற்றமில்லை மாறுகின்ற இந்த உலகத்தை அறிவும் மாற்றத்துக்கு உட்பட்டது எனக்கு நிறைவை கொடுப்பதில்லை ஆகவே சர்வ வித்யா எல்லா அறிவை காட்டிலும் மேலானது பிறகு எல்லா அறிவும் இந்த ஞானத்திற்காகவே தான் பேசப்படுகிறது இனி மூன்றாவதாக பராவரா வித்யா என்று சொல்லப்பட்டது இந்த மந்திரத்தில் பராவராம் என்றால் இது குரு சிஷியன் மூலமாக பரம்பரையாக வந்த ஞானம் இடையில் ஒரு காலத்தில் தோன்றவில்லை திடீர்னு ஒருவர் மனதில வந்து இந்த அறிவு தோன்றி வரவில்லை இடையில் தோன்றினால் இடையில் சென்றுவிடும் இது அனாதியாக வருகின்றது அனாதி என்றால் இதற்கு தோற்றம் கிடையாது பிரனிடமிருந்து குரு சிஷ்யன் மூலமாக வருகின்றேயா ஞானம் இந்த பாவனை எப்படி வித்யையில் நமக்கு ஸ்ரத்தை தேவை உபனிஷ படிக்கும் பொழுது முழுமையாக இது சத்தியம் என்னுடைய அனுபவத்துக்கு முரண்பாடு மாதிரி தெரியலாம் ஆனாலும் இது சொல்றதுதான் சத்தியம் என்கின்ற சை நமக்கு வேண்டும் இந்த ஸ்ரத்தையை ஊட்டுவதற்காக உபனிஷத் பரம்பரையை கூறுவதன் மூலமாக பிரம்ம வித்யா செய்யப்பட்டது இனி அடுத்த மந்திரத்தில் தான் இந்த உபனிஷத்தினுடைய சிஷியன் இந்த உபனிஷத்தினுடைய குரு அங்கிரஸ் என்பவரை அணுகி ஒரு கேள்வியை கேட்பார் அந்த கேள்வியினுடைய பதில்தான் இந்த உபனிஷத் அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் பூர்ன பூர்னூர் பூர்னமுதே பூர்ணய பூர்ணமாதாய